0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es zum zweiten Teil, ja, im spannenden Interview mit Arne Stock von Möbel.de und ja, ich will gar nicht lange rumlabern. Ich wünsche viel Spaß mit Arne und mit mir. Sag, ja. sag uns mal bitte, welche Produkte und welche Produktgruppen, ja, also kann ich denn so auf, den, auf, der, auf der Plattform integrieren, ja? Und vor allen Dingen, wenn wir gerade sowieso dabei sind, Habt ihr dahingehend nochmal einen Ausbau geplant von den, von den Produkten?
1: Mhm. In einfach gesagt, wir haben alles, was äh, man sich sozusagen unter Möbeln und Heim und Hof vorstellen kann. Das fängt an, dass wir Wohnmöbel haben, allen Facetten, Schlafzimmer, Bad, Essen, Küche, Heimtextilien, Flur, Büro, Kinder, Deko, Lampen, Garten, Baumarkt, also die komplette Bandbreite. Was, warum ist das sozusagen mehr als der Begriff Möbel, weil natürlich zum Einrichten ja mehr dazugehört und eben ja. auch quasi ja der Hobbyraum, der Garten ist ja auch alles sozusagen das Zuhause. Also ich glaube die Überschrift alles, was du in deinem Zuhause gebrauchen kannst, was sozusagen den Charakter von Einrichtungsgegenstand hat, findest du bei <lacht> uns. Du kannst halt als Händler eben auch alle diese Dinge einbringen. Also wir haben tatsächlich von Vollsortimentern die typischen zu über über Küchen Spezialisten, wir haben aber auch Anbieter, die keine Ahnung, die machen nur Zelte, die man sozusagen dann in den Garten, also diese Partyzelte, die ja, ja, man ja. sich so in den Garten stellt oder Pavillons. Ja. Es gibt für alles sozusagen natürlich dann Anbieter. Es gibt eben die Spezialanbieter, die, keine Ahnung, nur Lampen machen. Es gibt eben andere, die sagen, okay, ich habe mich nur auf nachhaltige Möbel und dann aber wiederum die Breite spezialisiert. Es gibt Nichts, was du bei Möbel.de sozusagen nicht anbieten könntest. Und wir haben teilweise, also jetzt brauchen wir es nicht mehr, aber wir haben alle Kategorien, aber wir haben natürlich auch irgendwann mal dann Kategorien erschaffen, ja. weil einfach jemand, das ist ja das Schöne, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe jetzt einen Job für dieses ja. Thema, dann hat der Erste manchmal sozusagen die Lanze dafür gebrochen, dass eine Kategorie gegründet worden ist. Oder erst so, hast du gesagt, so ja,
0: scheiß drauf, die brauchen wir jetzt nicht nur machen und dann kam der Zweite und dann hast du gesagt, ja okay, zwei. Nein, wir haben tatsächlich, wir haben das relativ schnell gesagt,
1: dass, okay. wir, dann, dass wir dann gesagt haben, nee, wir gehen, wir gehen da sofort in die Breite. Okay, und bauen. perfekt bauen das sozusagen auf, weil wenn es da einen Anbieter gibt und der Kunde das eben findet, wie gesagt, das passiert jetzt heute nicht mehr so oft, dass wir eine neue ja, Kategorie ja. aufmachen, <lacht> ähm, weil jetzt haben wir, glaube ich, alle Kategorien und auch alle Begriffe, also alle Keyword Kombinationen, die man sich vorstellen kann, haben wir natürlich mittlerweile äh, abgebildet, als auch alle Filter. Aber wir haben zum Beispiel auch bei den Filtern gesagt, solche Dinge wie ein Schenkelmaß bei Polstermöbeln oder eine, eine, eine Sitzhöhe bei einem Stuhl, das sind halt eben keine typischen Maße wie Höhe, Breite, Tiefe. Ja. Das heißt, auch solche Maßangaben haben wir geschaffen. Oder eben andere äh, Attribute, was weiß ich, im Bereich Bettwaren, das ist natürlich sowas wie Allergiker geeignet oder Reißverschluss mhm. und all solche Dinge. Das heißt, über die Zeit sind wir sowohl in den Kategorien als auch dann in den Facetten oder Filtern und natürlich auch in den verschiedenen Keywords gewachsen. Also bei knapp zehn Millionen Produkten, kann man, glaube ich, sagen, ist da fast alles dabei. Irgendwann hat man ähm, alles gesehen. Genau. Und das, was wir aber noch ausbauen wollen, ist tatsächlich, dass wir sagen, überall dort, wo du das Produkt, so wie jetzt bei Küche, noch nicht siehst, also auch wenn du jetzt Beispiel, sagst, du möchtest einen Garten planen oder du möchtest ein Badezimmer naja. planen, dann brauchst du ja noch ein bisschen mehr als nur ein, ein Produkt, wo du sagst, ich klicke jetzt auf den Schrank oder ich klicke auf die Lampe, dann sehe ich das und dann kann ich das entweder jetzt online kaufen mhm. oder ich kann zum Geschäft fahren und kann es offline kaufen. Bei Küche ist es das erste Mal eben, dass wir jetzt ein Produkt eben auch haben, das es noch nicht gibt. Und das wird eben auch etwas sein, wo wir uns auch weiter äh, ja, reinbegeben werden in diesen Bereich. Was äh, ist sozusagen sowohl im, ja, im Bereich Planung als auch im Bereich Interior Design, was gibt es da eben noch? Das sind dann eben die die Dinge, in die wir uns noch erweitern können. Und bei den äh, Kategorien... Es ist eben so, dass wir ja, da, würde ich sagen, schon sehr, sehr weit sind. Es, es entstehen jetzt neue Sachen, aber auch da haben wir immer geschaltet, als ein Smart Home entstanden Das haben wir natürlich auch dafür beispielsweise ja, ja, aufgebaut, ähm, weil wir gesagt haben, auch das ist natürlich etwas, ja, wo Interesse am Markt äh, existiert und was man natürlich aufbauen muss.
0: Ja, na klar. Also ein bisschen was geplant. Alles, was alles was Planungsware angeht, ist natürlich ein ganz anderes Geschäft auch. Das sagen wir jetzt zu so unseren Partnern auch immer. Also Planungsware ist der Kunde gewohnt, einen Termin zu machen dafür. Und bei allen anderen Produktgruppen, die dann noch da sind, nehmen wir das klassische Bett als Beispiel oder die die Couch. Also da mache ich jetzt nicht unbedingt zwingend einen Termin dafür. So, da komme ich lieber vorbei. Oder kaufe es halt online. Es gibt halt immer noch Produkte wie die Küche, die halt nur online schwer zu kaufen sind. Genau und ich, wobei ich bin auch gespannt also das Thema Planung
1: also oder auch also mal so Place Planung noch ein Begriff den wir aktuell verwenden ich weiß nicht wie es zukünftig heißen wird wenn du mal also das jetzt klingt vielleicht ein bisschen spooky aber alles was diese schöne Metaverse äh, uns bieten wird und alles was dann die Technologie uns da bieten wird bedeutet ja am Ende dass es nicht unwahrscheinlich ist würde ich jetzt mal sagen dass wir vielleicht in zehn Jahren als völlig normal halten wenn du eben nicht mehr vor Ort in ein Geschäft gehst auch nicht online im klassischen Sinne bist, also ein 2D-Online. Ja. Also online ist ja jetzt sozusagen, es fehlt ja eine Ebene, sondern wenn du eben in 3D gehst und ob du dann im Geschäft stehst und dort, sag ich mal, Brille und alles bekommst, damit dir der Verkäufer vor Ort, sag ich mal, mit seiner Hardware das Badezimmer zeigen kann oder ob du es zu Hause hast, weil du eh, als, keine Ahnung, weil du ab und zu mal an der Konsole spielst, hast du eh das ganze Zeug naja. bist ausgerüstet. Also wie auch immer, ob das jetzt zu Hause stattfindet oder beim Händler, aber du gehst quasi in eine dritte Ebene, also in diese virtuelle Welt und kriegst dort aber eine Beratung, weil der Küchenplaner beispielsweise oder der Badezimmerplaner und du, ihr trefft euch im virtuellen Raum ja. und äh, dann findet dort eben die Beratung statt. Und Durch das und Denkbar, ja. Mit sehr vielen kleinen äh, äh, Mitteln, Mitteln wird dann äh, ja, die rote Küche auch in rot gezeigt und dann wird der Schrank eben live ausgetauscht und man erlebt das einfach anders. Ja. Und dieses Beratungsgespräch bekommt dann nochmal eine andere Qualität als heute. Weil also heute sitzt du natürlich auf einem 2D-Planer in der Regel Ja, und kannst dir das ein bisschen vorstellen. Und ich denke, wenn man, weil du gerade das Thema Polstermöbel angesprochen hattest und sagst, das könnte man sich ja auch ohne einen Termin kaufen. Vielleicht ist es aber so, dass künftig auch solche Produkte einen Termin bekommen, weil der Termin am Ende ist, du gehst in einen virtuellen Raum und hast einen Berater, der mit dir zusammen sagt, schau mal, ich weiß ja jetzt, weil du hast dein Sofa, dein Wohnzimmer hochgeladen und ja. in deinem Wohnzimmer sieht es so und so aus. Ich würde dir empfehlen, zu den grünen Vorhängen, jetzt eine gelbe Couch und schwupp, so sieht das übrigens aus. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass künftig ein Verkaufsgespräch so aussehen kann.
0: Ja, das wird jetzt wieder einigen Angst machen. <lacht> ganz, ganz klassisch, Angst davor. Aber das kann durchaus so sein. Also äh, finde ich, find ich eine, gute, eine gute Sichtweise, muss ich sagen. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn das,
1: wenn das erstmal spooky klingt und wenn es Angst machen könnte. Aber äh, ich weiß, in meinen ersten zehn Jahren war das so, dass da hat das Internet an sich. Angst gemacht, war ja wie gesagt für viele komisch und das war dann, die einen sagten, es geht wieder vorbei, die anderen sagten, na das ähm, geht an mir vorbei, die nächsten sagten, das wird sich auf den Handel nicht auswirken, so jetzt hat sich aber auf den Handel ausgewirkt, dann kamen die nächsten zehn Jahre E-Commerce gewachsen und gewachsen und da war die Angst, E-Commerce wird alles andere übernehmen, ja es wird ja. nur noch online geben und auch diese Angst ist ja vielleicht unbegründet, weil wir Menschen immer noch Menschen sind, die sowohl vielleicht mal eine Ware ähm, haptisch erleben wollen, als auch, dass wir das Gespräch mit jemandem brauchen. Also warum ist die Küche online so schwer verkaufbar? Weil es zum einen ein komplexes Produkt ist, aber zum anderen auch, weil du ja auch das Vertrauen brauchst. Also ich habe auch schon mal eine Küche online geplant, aber ich habe mich nicht getraut, auf Bestellen zu drücken und 10.000 Euro zu überweisen. Ja, Weil ich einfach nicht sicher bin, dann in dem ja, Moment, klar. ob ich jetzt alles gedacht habe, ob ich das richtig konfiguriert habe und ob es nicht noch was Besseres gegeben hätte, weil der Verkäufer ja, von dem ich ausgehe, dass er kompetent ist, sagen kann, hey, den Schrank mal nach links und ja. da noch mal was anderes rein und da nimmst du einen Muldenlüfter und dann ist es eh besser und so weiter. Also der, das da
0: eben, ja. Dann also deine mehr. Küche da vor dir stehen und dann geht der eine Schrank nicht richtig auf, weil du den Job genau. geplant hast. Genau. Da kommt auch noch dazu, dass das dann eben, dann kommt ja noch die Hand die
1: Ebene Handwerk rein. Also ja. hast du deine Anschlüsse an der richtigen Stelle ja? und so weiter. Also deswegen ist es schon so, dass ich, dass ich ich glaube, dass es hier darum geht, am Ende zu sagen, egal ob jetzt online oder offline, es geht um Handel, es geht darum, dass du erfolgreich natürlich deine Produkte vertreiben möchtest oder deine Dienstleistungen, dass der Kunde ein schönes Zuhause hat, das ist der Bedarf des Konsumenten und jetzt gilt es halt dazwischen, die richtigen Hebel zu greifen und wenn dieses Metaverse, auch wenn ich, wie gesagt, nach wie vor, äh, das auch eher ein Schreckensbild finde, wenn unsere Kinder künftig alle nur noch in der digitalen Welt sich treffen.
0: Absolut. Äh, und keiner klar. mehr auf den Baum klettert oder mal ins Wasser fällt. Aber brauchen wir uns jetzt auch so nicht vormachen, das, das, habt, das haben wir noch gemacht, das habt ihr noch gemacht. Ja, also wir, wir sind ja auch schon zwei verschiedene Generationen. Aber das macht ja die Generation, also die Generation nach mir hat das ja auch schon nicht mehr gemacht. Das, also da ist ja schon nicht mehr diejenige, der schon nicht mehr so oft rausgegangen oder. Haben nicht mehr das gemacht, dass man sich dann nur zum Fußball getroffen hat, jeden Tag. Ja, draußen spielen. Das ist ja dann auch nicht mehr so. Da gibt es ja dann die Konsole, da gibt es dann dies, da gibt es dann jenes. Also, es hat sich ja schon ein Stück weit verändert. Es würde ja, das Metaverse würde das ja nur nochmal ein Stück weit verschärfen.
1: Genau, es wird es wahrscheinlich verschärfen und es wird eben für den Handel bedeuten, dass er sich damit auseinandersetzen muss, so wie du dich jetzt hier eben auch mit, keine Ahnung, nimm das Beispiel Social Media. Ja. ja. Das ist auch etwas, wo ich selber gedacht hätte, mir hat irgendjemand mal, ich glaube 2008, 2009, hat eine Mitarbeiterin bei mir gesagt, hier, wir müssen jetzt irgendwie was bei Facebook machen. Da war Facebook noch neu. Also das ja. war, da war StudiVZ, dann kam Facebook äh. der Nachfolger und dass da jetzt Business irgendwie, da habe ich gesagt, was soll der Quatsch? ich musste das erstmal, das war auch erstmal ein Prozess bei mir, das zu begreifen, weil ich selber kein, ich sag mal so, ich habe nicht die Neigung eines Influencers, mich sozusagen ja. ständig und immer irgendwie zu produzieren und, und irgendwie, keine Ahnung, mein Essen zu knipsen und von jeder Party äh, Bilder zu schießen und jeden, den ich treffe, irgendwie äh, naja, ein klar. zu machen.
0: Das muss einem ja auch irgendwie so ein bisschen liegen oder das muss man irgendwie so. Man muss Lust drauf haben, ganz einfach, ja. Genau, so ich ein finde auch nicht so, also um Gottes Willen, es gibt so wenig Menschen, die ein Bild mit mir zusammen haben. Ich muss das auch nicht haben, immer so irgendwo auf Bildern zu sein. Ja, ich finde,
1: ich meine, auf der einen Seite finde ich es riesig, was wir für Möglichkeiten haben. Und andersrum ist aber ja die Frage, und die habe ich mir immer sozusagen aus der beruflichen Sicht gestellt: wie kann man halt diese Netzwerke nutzen? Wie kann man diese Kanäle nutzen, die da entstehen. Dann, ich, dann da am Ende bewegen sich da Menschen drin. Und äh, ja. das ist ja dann das Interessante. Und ich meine nichts, äh, also deswegen sagt man ja, dass sozusagen im Silicon Valley, da wo äh, gewisse Dinge halt entstehen und immer wieder neu gedacht werden, dass da natürlich einfach auch irgendwann eine Macht sich konzentriert, weil sie einfach wissen, wie der Verbraucher tickt. Klar. Weil du deine, weil du sozusagen über dein Behavior dann irgendwann gläsern bist oder sind wir ja mittlerweile alle geworden, ist das äh, natürlich eine Entwicklung, die einem damals auch Angst gemacht hat. Und heute ist es halt
0: schon Normalität und jetzt macht dir das Metaverse eben Angst und wahrscheinlich ist es in zehn Jahren das wieder normal. Wahrscheinlich, ja. Die meisten sind jetzt erst auf diesen Social-Media-Zug aufgesprungen. Ich habe 2012 schon das erste Mal eine Facebook-Seite für ein Unternehmen gebaut, weil das Unternehmen halt keine Webseite hat. Ja, mhm. war das halt eine, eine schöne Alternative. Aber gut, kommen wir mal weg von den Themen. Gehen wir mal hin zum allgemeinen Markt. Mhm. Du hast ja viel Kontakt mit Händlern, mit Unternehmen aus dem Bereich. Wie erlebst du gerade den Markt? Der ist ja bisschen unruhig vielleicht? Ja, wie erlebst du den online und offline? Also ich würde sagen, das, was ich wahrnehme, ist nach wie vor eine gewisse Unsicherheit,
1: weil natürlich die Zahlen alle nicht durchgehend so laufen, wie man es wünschen würde oder wie es eben sozusagen ablesbar ist. Wir haben jetzt, glaube ich, von 20 an, also sprich Corona, bis 22 verschiedene Wellen gehabt. Und 23 ist jetzt so, dass auch natürlich noch Nachwehen sind aus den, ich sage mal, multiplen Krisen, von 20 bis 22 und bestes Beispiel ist ja jetzt diese Studie. Der Urheber ist da Ikea gewesen, wo sie gesagt haben, 35 Prozent aller Konsumenten stellen gerade ihre, ja wie soll man sagen, ihre Lust zum Renovieren und Modernisieren zurück. Und dessen der, dass sie sozusagen eine gewisse Unsicherheit haben plus Inflation und Energiekrise ja. führt eben dazu, dass du die Ausgaben vielleicht etwas langsamer oder etwas verzögert tätigst die natürlich für den Möbelhandel aber ähm, eine hohe Relevanz haben, weil in der Regel natürlich mit Renovieren ähm, und Modernisieren auch dann nicht nur eben die die Baustoffe, sondern natürlich auch die die Möbel nachgezogen werden. Und ja, der Blick nach vorne ist natürlich für für die meisten etwas schwieriger gerade geworden, weil eben die letzten Jahre einfach nicht normal liefen. Das heißt, die Vorjahresvergleiche hauen manchmal nicht hin. Das hat man ja während der Corona-Zeit gemerkt. Gar nicht. Also das Lock ist Lock drin, Lockdown drin oder draußen. und ja, ja, ja. interpretieren Und dann, hieß es irgendwann in der Branche, jetzt vergleichen wir uns mit 19 und nicht mal mit 20 oder auch nicht mit 21. Jetzt guckst du auf 23, musst eigentlich auch, wenn du so einen Konsumklima-Index nimmst, ähm, ja. feststellen, ja, das Konsumklima ist natürlich im Januar 23 deutlich schwächer als im Januar 22, weil wir jetzt sozusagen die, ja, leider ja den Einjährigen gerade hatten, was die äh, Russland-Ukraine-Geschichte angeht. Und solche Dinge drücken natürlich dann auf die Konsumlaune, weil es halt viel in den Nachrichten ist andersrum, gewohnt wird immer. Ich glaube, da gibt es auch <lacht> so einen schönen Spruch. Und äh, das äh, nivelliert sich auch wieder raus. Deswegen, die Unsicherheit ist das eine und das andere ist aber, dass ich auch durchaus eine Zuversicht von allen Beteiligten wahrnehme, dass sie sagen, okay, vielleicht ist es die zweite Hälfte, 23, vielleicht ist es 24. Das normalisiert sich wieder und wird damit ein bisschen planbarer. Und jetzt ist es so, dass ja in 2021 und 22 hat die Möbelbranche an sich ja nicht verloren, sondern eher gewonnen. Also Corona hat ja am Ende sogar ein bisschen geholfen, würde ich sagen, wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, weil dieser Cocooning-Effekt da war, weil die Leute nicht in Urlaub gefahren sind, weil man sich sozusagen mehr mit zu Hause beschäftigt hat. Es hat einen Digitalisierungsschub gegeben. Ich meine, Absolut. es ist für alle komplett selbstverständlich jetzt, ja, sich in, in Teams oder WebEx oder Zoom oder sonst wo zu treffen und sich miteinander auszutauschen. Das erlebt man ja auch, dass viele Leute das privat mittlerweile machen, weil sie es natürlich auch beruflich Gelernt ja. und gewohnt sind, ist auch hier für den Handel. Also das ganze Thema Videoberatung, Heimberatung ist natürlich auch etwas, was neu entsteht. Das heißt, da steckt auch wieder ganz, ganz viel Chance drin. Und am Ende wäre jetzt meine persönliche Prognose, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie sich eben dieses sogenannte Konsumklima entwickelt. Also wenn gewisse Themen, ja, sich, man mag das gar nicht sagen, immer normalisieren, also in der Nachrichtenwelt, äh, dann ist auch sozusagen die, dann ist auch der Konsum wieder normalisierter. Und da darf man vielleicht dann ja tatsächlich mit zweiter Jahreshälfte oder 24 rechnen. Und am Ende ist es so, dass ich glaube, die Onliner jetzt ein bisschen mehr Herausforderungen haben als die Offliner. Das ist so meine Wahrnehmung, weil die, die Onliner natürlich sehr, sehr stark profitiert haben von 21, 22. Und wenn du dann ja sozusagen hier Vergleiche anstellst, musst du einfach sehen, dass du tatsächlich dieses eher wahrscheinlich gucken musst, 18, 19, 23, wie, wie ist sozusagen. Wie sieht die Entwicklung ja. aus? Und da war 21 22 sicherlich eine kleine Delle, aber auch das ist in, ist in ein, zwei Jahren siehst du es auch wieder nicht. Hat man sozusagen auch das wieder überwunden und kann wieder saubere Vorjahresvergleiche machen.
0: Ja, absolut. Also das ist auch das, was wir immer hören. Ja, verglichen zu da, verglichen zu da ist immer super schwierig. Und dann halt wirklich zu den Vor-Corona-Jahren wird es dann einfach verglichen und dann hinkt plötzlich das ganze, der ganze Vergleich auch nicht mehr so extrem. Ja, also teilweise in den Küchenabteilungen das zu vergleichen mit der Corona-Zeit, das wäre ja, das wäre absolut deprimierend. Genau, und das muss man eben auch sehen. Das ist natürlich jetzt
1: grundsätzlich mal die Nachfrage ein bisschen gedämpft und die Frequenz ist damit natürlich für alle ein bisschen, ein bisschen geringer. Und jetzt gibt es natürlich Spezialisten, da macht es dann teilweise gar nichts aus, weil die ohnehin Zielgruppen haben, die vielleicht gar nicht so stark jetzt betroffen sind. Andersrum, ich sage mal, im. Mittleren bis unteren Preisbereich ist natürlich schon so, dass da starke Verschiebungen gibt, weil eben einige Konsumentengruppen gerade gar nicht kaufen können oder ja. sich andere eben sozusagen von der Mitte dann eher nach unten orientieren. Ja, aber auch das sind, glaube ich, Wellen, die es sozusagen dann gilt auszuhalten und natürlich zu lernen und zu schauen, wie kann ich Kunden vielleicht noch gezielter ansprechen, also Stichwort Targetings. Das ist ja für mich nach wie vor so ein Riesenwunder, warum in der Branche noch so viel mit der Gießkanne gearbeitet wird und so wenig äh, mit Targetings. Also im Verhältnis meine ich das jetzt. Ja. Äh, gerade grad, bei Möbeln, wenn ich doch weiß, dass jemand, keine Ahnung, zehn Jahre lang sich kein neues Bett kauft, weil er es gerade gekauft hat. Warum kriegt er neun Jahre lang dann äh, keine Ahnung Prospekte nach
0: Hause? Weil Eigentlich brauchst du nur dann eigentlich wieder werben, wenn derjenige dran wäre. Ne? Ja, äh, absolut, klar. Das macht, Das würde auf jeden Fall Sinn machen und das würde auch Kosten einsparen, aber ist natürlich schwierig umzusetzen. Ja, ich glaube, die Frage ist, ist es schwierig
1: umzusetzen oder ist es schwierig sozusagen den gedanklichen Schritt da erstmal hinzumachen, weil du dich natürlich lösen musst und sagen musst, okay, meine bisherige Werbestrategie muss ich jetzt irgendwie aufweichen und wenn ich auf der einen Seite 20 Gramm runternehme und die auf, eine andere, auf einen anderen Kanal verteile, dann muss ich natürlich aushalten, dass es vielleicht einen Moment dauert, bis, bis ich das sehe. Vielleicht kann ich es auch gar nicht so richtig gut sehen, weil die Messung, ja gerade zwischen den verschiedenen Kanälen eine gewisse Herausforderung hat. Wenn ich also kein Attributionsmodell anwende, dann ist meine Aussagekraft eventuell nicht richtig. Aber es ist nicht so, dass die Möglichkeiten des Targetings nicht bestehen würden. Also da würde ich sehr für kämpfen, dass die ja existieren. Die kann man also nutzen. Sie sind auch gar nicht so sehr herausfordernd. Ich glaube, das Herausfordernde ist tatsächlich eher diesen, sozusagen diesen Shift zu managen, dass ich natürlich sage, ich habe einen gewissen Vorlauf, weil ich vielleicht Beteiligten, Marketingleute, Agenturen, Papiereinkauf etc. pp. Also alle diese Dinge haben einen gewissen Vorlauf, da kann ich nicht sofort auf Stopp drücken. Digital, wenn du morgen bei Google keine Werbung mehr machen willst oder bei Facebook oder bei Möbel.de, also das geht ja bei allen digitalen Modellen in der Regel, kannst du von, von jetzt auf gleich deine Budgets ändern. Das sind vier Klicks und dann ist das umgestellt. Klar. Das ist eben letztendlich ja auch eigentlich ein Vorteil von digitalen Medien und von, von den
0: Möglichkeiten des Targetings. Was ich auch immer ganz klaren Vorteil sehe ist, dass ich mir nicht darauf verlassen muss, dass meine Kampagne jetzt auch funktioniert oder dass das Bild, dass der Text, dass die Werbeaussage funktioniert, sondern ich kann halt einfach Sachen gegeneinander testen und ja schau was am Ende was am Ende dabei rauskommt absolut also wenn ich
1: doch weiß dass ich diese ganzen Vorteile habe dann kann ich sie kann ich sie letztendlich auch nutzen aber wie gesagt ich muss natürlich dann einmal über diesen Punkt drüber dass ich in den Entscheiderreihen sage ich jetzt mal dann den Mut habe zu sagen okay wir gehen da neue Wege oder wir oben Dinge und muss eben bei diesem Verproben aber aufpassen dass ich natürlich wenn ich zu kleine Schritte mache dann sehe ich das eben nicht und dann muss ich auch ein bisschen dran glauben wir machen zum Beispiel dieses Jahr eine Handelsmarketingstudie, wo wir Primärdaten also durch eigene Umfragen, Sekundärdaten mit einem Marktforschungsunternehmen zusammen, ja, als eine Studie dann rausgeben werden, das wird wahrscheinlich ab April verfügbar sein, wo es darum geht, wie viel Werbedollar müssten eigentlich wohin, wenn man nur auf den Konsumenten schaut. Also losgelöst jetzt, ob der oder dieser Verteiler bessere TKPs für Prospekte hat oder egal ob dieser oder jemand bessere Preise für Digitalwerbung hat, sondern das was wir Machen wollen es eben aufzeigen, wo bewegt sich eigentlich der Nutzer mhm. und äh, wie passt das zu den Werbespendings. Und was ich jetzt schon sagen kann, ist, das ist heute echt schief. Also der Nutzer ist viel, viel mehr auf digitalen Medien unterwegs, als der Handel derzeit seine Marketingbudgets eben genau auf diese Kanäle, diese Kanäle allokiert. Ja. Und letztendlich verpasst er damit natürlich die Chance, während der ganzen Vorbereitung eines Kaufs dann sich eben ins Mindset zu bringen und am Ende ist es so, dass wenn ich nur auf meine althergebrachten Medien setze, dann ja, nehme ich sozusagen dort an der Stelle eben einiges nicht mit und werde eben auch diese Frequenz dann nicht zu mir, zu mir bekommen oder halt einfach weniger stark bekommen. Ja. Ähm, da sind eben die Möglichkeiten doch sehr, sehr gegeben. Wir, deswegen ja, haben wir diese Studie aufgesetzt, weil wir glauben, da auch einen Beitrag leisten zu können, dass eben die Marketingentscheider oder die Vertriebsentscheider gucken, steuere ich meine Budgets eben aus und wie mache ich vielleicht diesen Shift?
0: Klar. So, das war der zweite Teil vom Interview mit Arne Stock von Möbel.de. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ja, Vielleicht hast du einige Aha-Momente oder hast gesagt, ey, das wusste ich so noch gar nicht. Der dritte Teil folgt am nächsten Freitag und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Ja, viel Spaß auch bei der Sonntagsfolge und bis dahin. Ciao, ciao.